0: Buongiorno a tutti, eccoci in diretta per la rassegna stampa di oggi che è giovedì 30 luglio, è una giornata nella quale bisognava fare un bilancio della maggioranza perché gli ostacoli non erano pochi, c'era il tema dello scostamento, al bilancio si teneva eh, con la decisione dell'opposizione di eh, non votarlo, che ci potessero essere problemi per eh, la maggioranza, invece. Eh, al Senato ci sono stati parecchi voti, 10 voti in più mi pare rispetto a quelli necessari quindi le cose sono andate, si temeva eh, molto per eh, l'elezione dei nuovi presidenti delle commissioni parlamentari sia al Senato che alla Camera, eh, mh, c'è stato qualche problema al Senato, sono saltate due commissioni la Commissione Agricoltura che doveva andare al Movimento 5 Stelle, è andata invece alla Lega così come la Lega è andata alla Commissione Giustizia che invece doveva andare all'EU-Congresso, questo ha comportato che Speranza è andato via dal Consiglio dei Ministri per protestare. Si temeva molto alla Camera per le commissioni, in particolare per le due commissioni che eh, riguardavano Italia Viva, cioè la Commissione Finanze con Luigi Marattini e la Commissione Trasporti e Infrastrutture con eh, Lella Paita, che invece sono state confermate nella notte dopo un pandemonio che non finiva mai, è stato eh, eletto Luigi Marattini alla Commissione Finanze, così come era stata eletta Lella Paita alla Commissione ehm, Trasporti nella Sera. Eh, va detto, e lo dico perché eh, penso che ci siano cose in politica che contano moltissimo, e va detto che con un'operazione che chiaramente era stata fatta dai 5 Stelle per impallinare il loro candidato alla Commissione Giustizia, era stato eletto anche alla Commissione Giustizia Lello Vitiello, il nostro deputato di Italia Viva. Ebbene, credo che con una dimostrazione di grande serietà, di grande realtà, e davvero sono eh, contento di averlo conosciuto, perché io non lo conoscevo prima Lello Vitiello, e pur avendo avuto la possibilità, non certo per sue demeriti, ma anche probabilmente per il valore della persona che è, stimata da tutti quanti, Lello era stato eletto ieri sera eh, a Presidente della Commissione Giustizia, e Un minuto dopo eh, Vitiello si è dimesso e eh, si è sottratto ovviamente a un giochino di questo tipo e credo che questa sia stata anche una lezione per tutti coloro che dicono che l'Italia Viva eh, è un partito che non è leale dentro la maggioranza. Ecco, avrei voluto vedere a parti invertite se qualcuno avrebbe fatto eh, la stessa cosa. E, mh, penso che siano eh, que- in un momento così difficile della politica, penso che siano quei segnali che vanno non solo rispettati ma anche valorizzati. Bene, passiamo però alle questioni e andiamo subito allo scostamento del bilancio. Adesso non prendiamo tutti i giornali, alcune questioni le prendiamo solo da uno perché dicono sostanzialmente tutte le cose. Per quanto riguarda lo scostamento di di bilancio, la lo prendiamo dalla Repubblica, pagina 9. Carmelo Lopapa, scostamento, governo più forte, il primo sì al MES agita i 5 Stelle, in Senato passa con uno scarto più ampio del necessario, 10 voti, l'ok al nuovo aumento del deficit, ma nella risoluzione spunta un passaggio pro-salva stati. La destra si astiene, prevale la linea di Berlusconi. E se volete, poi nel, eh, di spalla, in questa pagina 8, l'articolo di Carmelo Papa, c'è un'intervista eh, che lo stesso Lo Papa fa con Brunetta. Dovevamo dire sì, se la crisi precipita, aiuterò il governo. E questa è la posizione di. Eh, Renato Brunetti di, di, di Forza Italia ehm, che, che appunto diciamo ehm, la mette così. Peraltro l'intervista dice: Avete ha dovuto assecondare Salvini per non isolarlo. Dovevamo stanare Conte e Gualtieri e risponde: Brunetta: la lettera al governo è stata tardiva e insufficiente. Bisognava incalzarli e poi votare a favore. Che vuol dire astenersi? Sembra quasi una mancanza di coraggio e dice. Eh, lo Papa, ma lei avrebbe votato a favore e dice Brunetta nei primi due scostamenti non ci siamo fatti problemi perché lo chiedeva il paese me lo chiede anche ora e io mi sento in colpa verso il paese <coughs> scusate <coughs> va bene eh, questo è tra l'altro quello che dice eh, Brunetta ma eh, oltre allo scostamento di bilancio che ieri è stato votato sia al Senato che alla Camera Poi c'è stato invece alla Camera il secondo voto sullo stato di emergenza che c'era stato il giorno prima al Senato e su questo invece c'è stato un po' di bagarre alla Camera perché è stata una forte polemica in particolare di Giorgia Meloni. Eh, Trovate sul Corriere della Sera, pagina 2, stato di emergenza un altro sì e Meloni in aula, accusa Conte, la leader di Fratelli d'Italia sfida alla Camera il capo del governo, non rida e dai banchi del PD sussurrano Salvini, Giorgia se l'è mangiato e questo è Alessandro Troscino sul Corriere della Sera e, e, e racconta un po' il racconto di quello che è successo eh, in aula e peraltro delle cose che ha detto Giorgia Meloni che la più forte è stata è da pazzi irresponsabili consentire di entrare a migliaia di clandestini e la risposta di Conte è chi non vuole la proroga lo dica in modo franco ma non faccia confusione eh, questo sul eh, Corriere Sera e poi tra l'altro mette in evidenza un altro tema che non è n- n- nelle cose della segna di oggi quindi lo cito e cioè Alessandra Rachi ci parla della cerimonia del ventaglio che ha fatto la Presidente del Senato Casellati nella quale tra l'altro ha criticato l'eccesso se non sbaglio di decretazione di fiducia ma soprattutto dei decreti del Presidente del Consiglio e poi ha parlato di giustizia dicendo che è urgente eh, la eh, riforma del CSM e anche la separazione delle carriere. Ma se volete poi eh, a Fiorenza Sarzanini nella pagina 3 del Corriere della Sera ci parla di quelle che sono le misure che vengono toccate dall'emergenza, si dice fiere, discoteche, navi da crociera, così si riparte, gli esperti dicono che i parametri dell'MS per rientrare negli stadi, le mascherine restano obbligatorie nei luoghi chiusi, ma poi questo magari lo vedremo meglio quando toccheremo il tema del virus. Bene, abbandoniamo anche lo stato di emergenza, passiamo al tema delle commissioni, anche qui non c'è molto da dire, o meglio, quello che c'è da dire l'ha detto, ma la cosa principale è avvenuta tardanotte, però ecco qui eh, Giuseppe Alberto Falci. Eh, Presidenti di Commissione è caos nella maggioranza salta grasso, lite su Marattino ovviamente la la, la votazione di Marattino è arrivata la notte perché Fratelli d'Italia ha fatto ostruzionismo, rimaneva nella cabina a votare eh, per decine e decine di minuti e quindi è arrivata più tardi, quindi non è aggiornato su questo e dice Speranza lascia il Consiglio dei Ministri inaccettabile al Senato 170 consensi alla manovra l'opposizione si astiene, va bene ma insomma questo è quello che abbiamo già visto sulle eh, commissioni su questo se volete vediamo un eh, approccio di un altro giornale che è Repubblica che la mette così vendette e veleni sulle nuove commissioni maggioranza in frantumi scrive Tommaso Ciriaco perse tre presidenze grasso tradito alla giustizia in senato e il ministro Speranza Baddora CM ora parlare di eh, maggioranza in frantumi ci sono state come peraltro chi fa politica e sta in parlamento da parecchi anni come me Diciamo Adesso francamente Tommaso Ciriaco sembra che non abbia mai visto quello che è accaduto sempre quando ci sono delle elezioni di presidenti di Commissione, la maggioranza va in fibrillazione perché ovviamente ci sono delle legittime aspirazioni da parte di molti, ci sono malumori, ci sono tante cose che si concentrano in quel momento e accade sempre così. Ora francamente dire che la maggioranza è andata in frantumi quando alla Camera sono state eh, confermate, con, con la, poi le dimissioni di, di Lello Vitello, ma insomma il quadro che era stato previsto delle commissioni, certo con molti mal di pancia, non c'è dubbio, al Senato ci sono stati due incidenti, ma su 14, vedo pure lì, commissioni, 12 sono state sostenute, quindi c'è stato, e come puoi negarlo, qualche problema della maggioranza, ma parlare obiettivamente eh, di eh, maggioranza che va in frantumi mi sembra eccessivo. Va bene, questo è quello che dice eh, Repubblica, e poi se volete un giornale che è ovviamente è ancora più lontano dal governo, se non oppositore del governo, e cioè Il Tempo, è andato a pagina 8, il tempo la, la, la mette così. Commissioni, caos rosso-giallo, maggioranza battuta due volte in Senato, a grasso non va la giustizia, al Movimento 5 Stelle niente agricoltura, confermati due presidenti registi per queste due commissioni di cui abbiamo parlato, rabbia tra i grillini che si ribellano ai vertici, alla Camera, dieci di loro trasferiti tra le proteste, va bene. Insomma, anche il capitolo commissioni possiamo considerarlo eh, concluso. Però avete ascoltato che durante la risoluzione al Senato sullo scostamento di bilancio, ehm, c'è dentro una frase che in qualche modo schiude le porte al MES e e allora di MES si occupa la stampa, prima pagina 5 con un'intervista a Stefano Bonaccini governatore eh, dell'Emilia Romagna che dice «ora le regioni in cabina di regia, i fondi vanno gestiti anche con noi» Eh, il presidente dell'Emilia Romagna il MES decida cosa vuol fare eh, il Movimento 5 Stelle decida cosa vuol fare da grande e tra l'altro dice Boraccini prendiamo il MES io spenderei i fondi tra ospedali e cure domiciliari e poi sulle altre cose dice dobbiamo stare molto attenti a due problemi la perdita di lavoro e i troppi migranti eh, ecco sentire il governatore dell'Emilia Romagna che eh, diciamo parla del, dei, di troppi migranti eh, il, il problema per quanto io, per come io la vedo, non è il numero eccessivo di migranti, il problema è la mancata eh, organizzazione dal punto di vista della socializzazione, dell'integrazione dei migranti. E il problema è che 500 migranti non sono tanti in assoluto, ma se tu li tieni chiusi in un luogo senza... Mh, col caldo che fa eh, che ne potrebbe contenere 100 non è un problema di tanti migranti è un problema che non devi mettere 500 migranti in un posto dove ne possono stare 100 peraltro con questo caldo e nelle condizioni animali in cui sono tenuti quindi per carità non voglio assolutamente ma il tema vero poi lo affronteremo questo col caso Libia e anche col caso Salvini il processo Salvini è sentire il governatore dell'Emilia Romagna che dice che eh, c'è un problema di eh, sulla gestione dei migranti occorre molto rigore per non prestarsi alla propaganda rivista. vabbè, lasciamo perdere. Poi però andiamo a pagina 7 e c'è Federico Capurzo che eh, sostanzialmente mette a confronto posizioni diverse sul tema del MES, il titolo è MES tassi negativi anche per i decennali e eh, una risoluzione al Senato agita il Movimento 5 Stelle, appunto questo è quello di cui vi parlavo e poi qui si mette in evidenza le dichiarazioni del vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando che dice più delle ideologie conterà la condizione del Paese che ha bisogno di sostegno alla sua rete sanitaria e poi ancora invece quella di Duva, Francesco Duva, deputato del Movimento 5 Stelle che dice è una questione di visione, il MES ha delle problematiche strutturali e non è ciò che ci serve. Ora diciamo eh, sostenere che non è ciò che ci serve, soprattutto dopo che hai stabilito che c'è... Lo stato di emergenza fino a, a metà ottobre è un pochino complicato, diciamo. Va bene, al, abbandoniamo anche questo perché su questo prendiamo eh, due commenti, tutti e due sulla Repubblica: uno più tecnico, l'altro più politico. Quello più tecnico è quello di De Nicola, a pagina 26. Eh, ah, no, scusate, eh, a pagina. No, scusate, questo, questo di De Nicola è in generale sugli aiuti e soprattutto ehm, eh, dopo aver ricordato Alessandro De Nicola quali sono tutti i tempi e i modi per l'utilizzo del recovery, la necessità che siano fatti i piani, eccetera, eccetera, eh, però mette in evidenza, a proposito della questione di cui si sta dibattendo, cioè se è il governo e il Parlamento, quale deve essere il ruolo dei due, eh, il titolo di questo... Eh, articoli di De Nicola è a lezione da Montesquieu il potere che rifugge dalla responsabilità e dice ehm, De Nicola, ebbene cosa è successo finora il 28 luglio si è riunita a proposito di quello che deve fare l'Italia il 28 luglio si è, riunita, si è riunita per la prima volta per la prima volta punto esclamativo il comitato interministeriale per gli affari europei che dovrebbe preparare il piano si sono levate voci cui il premier Conte sembra dar supporto per l'istituzione di commissioni monocamerali di cui una da far presiedere all'ex ministro Bunetta per delineare le strategie generali. Orbene, il governo può consultare chi vuole, ma da un punto di vista del giusto funzionamento delle istituzioni è bene che chi ha il potere si prenda pure le responsabilità. Ulteriori lunghe discussioni per arrivare ad un quadro condiviso dimostrerebbero in modo palmare che le varie task force, in primis quella di Colau e gli stati generali, sono stati inutili esercizi di retorica in quanto non ci, hanno ancora idee chiare, non ci, non ci sono ancora idee chiare nonostante l'alluvione di slide prodotte. Le opposizioni ripetono che tutte le loro proposte sono state finora ignorate e quindi non si capisce perché dovrebbero essere approvate ora. Come avrebbe eh, chiosato Montesquieu, il potere esecutivo esegue appunto le deliberazioni del legislatore europeo e nazionale ed infatti ogni anno presenta la legge di bilancio. Laddove ci sono competenze concorrenti previste dalla Costituzione, come nel campo della sanità, si seguono le procedure previste Ma è ora di rendere trasparente la situazione ai cittadini. Se il piano avrà successo e servirà a far ripartire l'economia, è bene che si sappia di chi è il merito. Se non verrà accettato la sua esecuzione contestata da partner europei o se non avrà gli effetti sperati, sarà altrettanto chiaro a chi rivolgersi. Questo è De Nicola che indubbiamente mette in evidenza che ci sono delle distinzioni. Poi mi permetto di dire che il governo nel decidere essendo una materia molto importante ed essendo diciamo, eh, parecchi soldi che non si vedranno mai più, probabilmente potrebbe tenere un canale aperto, un dialogo aperto con le opposizioni, perché comunque pur avendone la responsabilità, se quello che si fa è diciamo qualcosa più largamente condiviso rispetto alla maggioranza, questo io penso che faccia bene al Paese, ma sugli strumenti sono perfettamente d'accordo con Denipoli. Andiamo avanti. Eh, adesso parliamo invece di eh, Folli che ci parla del MES e dell'impatto sulla maggioranza. Dice Folli, aver prorogato lo stato di emergenza per ragioni sanitarie o comunque connesse al rischio di un ritorno del Covid, ma si concilia con il rifiuto di adottare il MES, eh, me permesso di dirlo io prima, concepito proprio allo scopo di fronteggiare un'emergenza sanitaria. In altre parole, o l'emergenza è imposta dalle circostanze, tesi, tesi su cui esprimono dubbi costituzionalisti come Sabino Cassese e Gaetano Zariti. E in quel caso il corollario inevitabile è il ricorso ai 37 miliardi del fondo, a meno di un colpo d'ala finanziario di cui finora sembrano mancare i presupposti. Oppure l'emergenza sanitaria non è così impellente e allora si può rinunciare al MES, ma al tempo stesso non si spiegherebbe l'insistenza per prorogare al 15 ottobre l'allerta con tutte le sue conseguenze, comprese quelle su cui è intervenuta ieri il Presidente del Senato, Alberto Casellati, che ha chiesto di coinvolgere il Parlamento nei processi decisionali e di non mortificare la democrazia rappresentativa. In sostanza, la proroga su cui la coalizione PD 5 stelle leure anziani è stata abbastanza compatta, salvo gli assenti, avvicina e non allontana il tema divisivo del MES. Del resto, è vero che nessun paese ha fatto ricorso al Fondo Salvastati per le spese sanitarie, tranne Cipro, ma è altrettanto vero che nessun paese ha allungato i tempi dell'emergenza. In Francia, ad esempio, essa si è sorrita il 24 luglio, Solo l'Italia, come si è detto, allunga la scadenza a ottobre, un arco temporale entro cui si dovrà decidere una buona volta su quei 37 miliardi. È evidente che il Premier Conte vuole arrivarci nel modo più indolore possibile, attraverso un avvicinamento compiuto, un passo alla volta e schivando i numerosi ostacoli presenti sul sentiero. In settembre il quadro economico sarà meglio valutabile, benché ad oggi prevalga senza dubbio il pessimismo sulla condizione sociale del Paese. Prima di allora naturalmente avremo lo scostamento di bilancio su cui non pare che il centrodestra nel suo complesso abbia voglia di dare una mano e soprattutto ci sarà da mettere sul piatto della bilancia il risultato del voto regionale del 20 settembre connesso al referendum sul taglio dei parlamentari, apro e chiudo la parentesi, vedremo se poi ci sarà perché c'è un ricorso alla Corte Costituzionale sull'abbinamento che dovrà decidere il 12 e peraltro deciderà Sempre 12 anche su alcuni rilievi costituzionali alla riforma, soprattutto per quanto riguarda eh, gli eletti eh, all'estero, che eh, sulle quali pure la Corte il 12 dovrà decidere. È possibile, riprendo folli, è possibile che Conte riesca con prudenza e furbizia a farsi imporre il MES, diciamo così, dalle circostanze generali in cui ci troveremo in autunno, così da non dover da non portare da solo la responsabilità politica. Il suo obiettivo è inevitabilmente questo, in quanto l'alternativa sarebbe la rottura della coalizione e il frantumarsi del castello di carte. Insomma questo è lo scenario che fa folli sulla eh, Repubblica. E, mh, per quanto riguarda i provenienti del governo voglio segnalarvi dal Sole 24 Ore che è sempre molto attento al tema dell'eco bonus, è qualche spina sull'eco bonus perché dice eh, super bonus 110%, il Mise definisce i lavori ammessi a tetto dei costi e tra l'altro dice eh, a pagina ehm, scusate vediamo. vediamo a quale pagina lo dice ehm, a pagina 2 scusate eccolo qua, dice risparmio energetico alzata l'asticella per il 110%, dice la norma tecnica approvata ieri definisce requisiti più performanti rispetto al passato ma sono esclusi dal conteggio i ponti termici, va bene questo è quello che volevo dirvi perché sicuramente c'è molta attenzione da quello che sappiamo su questo argomento poi c'è un tema che riguarderà anche in parte l'utilizzo dei soldi per i quali ieri è stato deciso lo scostamento di bilancio, dentro questi i capitoli diciamo, di spesa ci sta sicuramente il tema della cassa integrazione e però su questo ci sono notizie che eh, eh, diciamo vanno ehm, prese soprattutto dalla stampa eh, che eh, a pagina eh, 16 se non erro vediamo se sbaglio esatto che a pagina, eh, a pagina 16 ci dice risparmi per 1100 euro eh, ad detto così nascono i furbetti della cassa integrazione. Studio eh, Inps Banca Italia sulle ricadute del Covid, i lavoratori hanno perso il 27% del reddito. E poi Paolo Baroni dice, un nuovo studio Inps Banca Italia sfornato ieri conferma che una bella fetta di imprese italiane ha beneficiato della cassa integrazione Covid, anche se nei mesi di lockdown non ha subito cali significativi di fatturato. Secondo le stime dell'ufficio parlamentare di bilancio, che per primo ha gettato il sasso nello stagno portando a galla il fenomeno dei furbetti della CIG, almeno il 25% delle imprese che ha avuto accesso agli ammortizzatori nel primo, nei primi sei mesi di quest'anno non ha registrato cali nel giro di affari rispetto all'anno precedente. IMS e Banca Italia invece stimano che circa il 20% delle imprese, manifatturiere di 30% di quelle attive nei servizi, hanno utilizzato la CIG con casuale. Covid nonostante i loro livelli produttivi e di fatturati non siano affatto diminuiti. Vabbè, questo andrà visto perché non c'è dubbio e peraltro diciamo, è chiaro che eh, eh, i soldi vanno dati a chi ovviamente ne ha bisogno e figuriamoci se ci siamo battuti molto anche per, per questo, però è anche vero appunto, che poi bisogna capire che succede e se volete Filippo Caleri sul tempo a pagina 5 pone la stessa questione, serve la cassa integrazione unica. Eh, cioè poi stessa, la stessa questione di trovare una soluzione per come spendere i soldi della cassa integrazione ed è intervistata la presidente dei consulenti del lavoro che è Marina Calderone. Che dice eh, che andranno in piazza. La situazione è critica tra domande e ritardi. Semplificare le procedure. Dice: basterebbe una sola clausola Covid-19. Così blocchi e disagi nelle erogazioni sarebbero superati. Bene, questo è per quanto riguarda la cassa integrazione sul tempo. Passiamo ora all'altro tema. Che ormai sta diventando politico e non semplicemente di gestione, che è quello degli sbarchi, e lo colleghiamo anche ovviamente al voto che ci sarà oggi al Senato per quanto riguarda Salvini eh, e per quanto riguarda eh, la Repubblica, che dedica due pagine, la 6 e la 7. Eh, A pagina 6 il titolo è Sbarchi, Allerta Viminale, e poi nel titolo viene messo insieme in questo. Eh, articolo di Valerio. di, 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 di Scusate, eh, forse sarà sempre Valerio. No, eh, di Alessandra Ziniti: ehm, dice Sbarchi alerta terminale. Oggi Salvini rischia il processo su, su Open Arms. Lampedusa in emergenza: contesto senza precedenti, colpa anche della crisi Covid. Nuove fughe dai centri di accoglienza in Sicilia. Palazzo Madama: il voto sull'ex ministro. E dice, tra l'altro, Alessandra Eh, Ziniti nel giorno per lui più difficile che potrebbe costargli il secondo processo per sequestro di persona, eh, Matteo Salvini torna a giocare la carta della paura postando a raffica sui social il video degli sbarchi che a ritmo continuo stanno mettendo a dura prova la Sicilia, adesso anche eh, tra i bagnanti dell'isola di Conigli e Lampedusa eh, alle spiagge del Ragusano. 18 sbarchi in meno di 24 ore solo sull'isola, più di 400 persone quasi tutte arrivate sui barchini della Tunisia a cui si aggiungono gli 84 che la guardia costiera italiana ha dato ordine di soccorrere eh, alla nave Asso 29 in zona sar libica su un gommone che stava naufragando e che i libici maltesi si sono rifiutati di salvare. A testimonianza che è possibile coordinare soccorsi anche in zone SAR diverse per salvare vite umane. E, e, tra l'altro diciamo, c'è da segnalare che l'ex, ministro, scusate, l'ex giudice PM Gerardo Colombo ha lanciato un'iniziativa da Mani al Soccorso in Mare via la raccolta fondi la nave dell'ex PM Colombo vado anch'io a salvare vite. Se volete, poi invece sul tema di Salvini, nella pagina 7 della Repubblica ci sono a paragone due posizioni. Eh, la prima è eh, quella di eh, Oscar Camp, che è il fondatore della Open Arms, che dice: Giusto che paghi, ma dopo di lui non è cambiato, nulla è cambiato. Alessandra Zanetti in un'intervista. Invece Liliana Minella intervista Giulia Buongiorno che come sapete è responsabile di giustizia della lega e comunque è colei che si è occupata della difesa di Salvini anche nelle circostanze precedenti la quale dice fece il suo dovere e non decide da solo il Senato lo assolva questo sulla eh, Repubblica ma eh, ovviamente dobbiamo vedere anche eh, altri giornali, per esempio guardiamo la stampa che mette la questione addirittura nelle pagine successive alla prima e ci apre la prima, il nord chiude le porte ai migranti e qui mette in, in evidenza un altro tema che si ripropone quello che è già successo in passato, cioè che poi quando tu devi redistribuire magari qualche migliaio di persone, è chiaro che se tu c'hai, inizi ad avere decine e decine, centinaia di comuni che si rifiutano di eh, collocare e quindi poi integrare le persone al netto di coloro che vanno salvati in mare e poi rimandati eh, via se non hanno i requisiti ma tu c'hai centinaia di comuni che si rifiutano poi di accogliere è chiaro che inevitabilmente tutto rimane concentrato eh, e crea molti più problemi dal punto di vista del disagio sociale eh, essendo concentrato in pochi comuni ma comunque Laura Anello e Francesco Grignetti tra Palermo e Roma scrivono questo pezzo migranti, rivolta del nord, non ne accogliamo altri, in Sicilia raffica di sbarri la Morgese, il ministro degli interni dice arrivi continui inaccettabili Cirio dice che è il governatore del Piemonte a rischio la tenuta sociale e poi l'ONU dalla Libia ai viaggi dell'orrore, nei centri, torture e abusi sessuali eh, peraltro nel colloquio di Fabio Albanese con il, con il procuratore di eh, Agrigento, eh, che se non sbaglio sì è patronaggio, eh, parla di che? Dei pescatori scafisti sulla rotta della Tunisia. Ormai sequestriamo 30 barche al giorno. Eh, questo, è, questo è quello che ci dice la stampa. Che poi invece a pagina 3 si occupa anch'essa del tema del dibattito parlamentare al Senato di oggi e il titolo è Renzi ha deciso. Voto contro Salvini. Guardate, la posizione diciamo di Italia Viva viene messa in vario modo nei giornali, quindi tendenzialmente non, non, non è chiaro al lettore quale sarà, soprattutto perché sono come questo tutti in retroscena e invece Renzi ha detto chiaramente che lo dirà oggi in aula cosa fa Italia Viva. Comunque, per eh, l'idea mattina Renzi ha deciso voto contro Salvini, il leghista è un venditore di tappeti. E scrive tra l'altro la mattina, oggi Matteo Renzi prenderà la parola in laudo di Palazzo Madama per dire che i suoi senatori voteranno sì al processo a carico di Matteo Salvini per il caso Open Arms. Dopo settimane passate con le carte coperte a ripetere che prima bisogna leggere i documenti dei magistrati, l'ex Premier fa una mossa e non rompe il fronte della maggioranza. Ed è la stessa decisione presa l'altra volta per l'altra vicenda dei migranti quella del presunto sequestro sulla nave Gregoretti ai tempi del primo governo Conte. Anche in quel caso ci fu il via libera del Senato per il processo a carico dell'ex ministro dell'Interno chiesto dai magistrati siciliani. Salvini non ha mai creduto all'assist di Renzi, lo considera un opportunista e ieri ai giornalisti che gli chiedevano se avesse fatto un appello ai senatori di Italia Vive, e al leader di questo partito, che si è sempre definito garantista, il leader leghista ha risposto in maniera transciante, di non avere appelli da fare. Ai suoi fedelissimi ha confidato, non mi aspettavo e non mi aspetto nulla da lui, è un venditore di tappeti. Ora, eh, diffida ad Amedeo la mattina e a tutti coloro che usano la parola garantismo a proposito di questa vicenda. Qui il garantismo non c'entra assolutamente nulla. Qui si tratta semplicemente di decidere con una decisione politica se non diciamo eh, entrare nel merito se deve essere condannato, o meno via dicendo, se... I giudici che hanno ipotizzato un reato nei confronti di Salvini possano processarlo, cioè ci sono le ragioni per processarlo, esattamente come peraltro sarebbe successo non a qualunque altro cittadino, a qualunque altro parlamentare della Repubblica Italiana, perché il tema che noi abbiamo oggi al Senato è l'autorizzazione perché Salvini in quanto ministro è scudato alla Ehm, come si dice, l'immunità per la quale c'è bisogno di un voto del Senato. Questo è il tema che non c'entra nulla con il garantismo. Va bene, ma andiamo avanti, e sempre per quanto riguarda Salvini, ovviamente ci stanno i giornali della destra e in particolare cominciamo con il giornale che è il più grande, diciamo, Eh, anzi no, io direi partiamo con il tempo il tempo eh, si occupa della cosa a pagina 6 e la mette così ho chiuso i porti? sì, col Premier oggi il voto per mandare al processo Salvini lui si difende sulla Open Arms ho agito con Conte il leader della Lega, difendere l'Italia non è reato lo rifarei nei primi 29 giorni di di, di luglio sbarcati 6.144 immigrati ecco, per esempio l'argomento e questo lo può sapere solo chi ha visto le carte se effettivamente la decisione fu una decisione dell'intero governo o comunque del governo attraverso l'accordo con il Presidente del Consiglio ovvero se fosse una decisione unilaterale di Salvini questo non è un particolare indifferente anche rispetto alla decisione politica che occorre prendere. potete immaginare come la mette libero che in prima pagina, dice la Sicilia, diventa la regione africana, arrivati 603 migranti col virus, scrive eh, Libero, e poi le pagine 2 e 3 sono tutte dedicate a questo tema, l'Italia è invasa, intanto il governo litiga su chi deve fare cosa, gli arrivi continuano nella Morgese, scopre che la situazione è difficile, mentre Zingaretti bacchetta il suo esecutivo, non abbiamo raggiunto gli obiettivi e Gigino invoca l'aiuto dell'Unione Europea europea e poi si dice a pagina questo era eh, Alessandro Gonzato poi Giuliano Zulin a pagina 13 finora sbarcati 603 col virus la Sicilia ormai è ormai diventata una regione africana nell'isola la situazione è fuori controllo e la soluzione qual è? Trasferire i clandestini altrove moltiplicando i problemi e i rischi anche qui si dà notizia della nave di, 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 di Gerardo Colombo e poi però in un piccolo riquadro ehm, eh, c'è una una, una, una un articolo di Paolo Becchi e Giuseppe Parma che dice Salvini rischia di finire al processo, Conte e Speranza invece la fanno franca. La giustizia fa distinzioni anche tra ministri. Ma non si capisce che c'entrano Speranza, Conte presumo che si riferisce a questioni legate al Covid, ma va bene. E allora però chiudiamo col giornale, il giornale se ne occupa nelle pagine 2 o 3, anzi sì, Eh, In prima pagina, scafisti chic, taxi per i migranti, eh, nasce una nuova ONG fondata da eh, ex Toga Gerardo Colombo con Spataro, la figlia di Gino Strada e Gad Lerner. E poi si dice open arms per Salvini, giorno del giudizio e pagina 2 dedicata a questo con Stefano Zurlo, le carte, la difesa di Salvini. Conte sapeva tutto, se questo è un reato tanti risponderanno, oggi il voto del Senato sull'autorizzazione a procedere per il caso Open Arms, la memoria dell'ex Premier, Malta e Spagna contattate dalla ONG, ma non citarono mai l'Italia e mh, peraltro si dice la condotta è stata una conseguenza delle scelte politiche, e, e dei porti, a proposito dei porti chiusi, nell'agosto 2018 il Tar non autorizzò lo sbarco ma ingresso in acque italiane. Va bene, questo è quello che così la mette ehm, il, eh, il giornale. Che però, e così chiudiamo anche questo capitolo: ha un commento, eh, un editoriale in prima pagina su questo di Sallusti. Eh, io devo dire, apprezzo sempre quello che scrive Sallusti. Oggi mi pare un po' un'arrampicata sugli specchi, e soprattutto mi pare che eh, a un certo punto si fanno dei paragoni che obiettivamente eh, eh, diciamo, non sono particolarmente. Eh, vabbè. Eh, lo vedremo. Il titolo è l'ordine costituito che nasce la dittatura dei poteri forti e fa riferimento a un articolo di Giannini su Repubblica eh, nel quale aveva detto sostanzialmente che eh, il governo Conte 2 era, era giusto che nascesse per difendere l'Italia e, le, e in, per difendere l'Italia e eh, l'ordine costituito eh, e cioè insomma dalla, di, di evitare che Salvini prendesse i pieni poteri. Ora, dice, dice Sallusti, non sappiamo se questa è legittima difesa sia ancora in atto e se per caso anche il tentativo in corso di fare fuori Salvini per via giudiziaria faccia parte complice la magistratura di questo ambizioso piano. Certo è che l'elite nazionale ed estere di cui la Repubblica e la stampa fanno parte si prodigano non poco per far fuori Silvio Berlusconi che non è certo Salvini, si prodicò, scusate, poco per far fuori Silvio Berlusconi, che non è certo Salvini, ma che sicuramente venne percepito al sapparire sulla scena come una minaccia altrettanto pericolosa all'ordine costituito. Non sappiamo neppure se Giannini abbia partecipato in modo attivo alla, alla distruzione di Salvini sul mandato dei suoi elettori. Certo, la sua ammissione apre seri dubbi sull'autonomia di testata giornalistiche ritenute stupidamente libere e immacolate. Ecco, diciamo. Anche il giornale non è che appare proprio libero e immacolato dal punto di vista dell'autonomia, ma questo purtroppo è comprensibile anche per ragioni legate alle proprietà dei giornali. Ma andiamo avanti. Ne capiamo bene, ne capiamo bene cosa c'entri tutto questo con la democrazia. Se un ordine costituito ha il diritto di farsi in qualche modo, in qualsiasi modo verrebbe da dire ascoltando Giannini di disfarsi. Di chi lo mette in discussione? Beh, allora anche l'ordine costituito egiziano, ecco questo è il paragone francamente che se lo poteva risparmiare, ehm, anche l'ordine costituito egiziano potrebbe aver avuto qualche buona ragione a torturare e uccidere il nostro Giulio Regeni, da lui ritenuto una minaccia. Così come l'ordine costituito di Erdogan è giustificabile se incarcera i dissidenti senza giusto processo e lo stesso vale per i libertà e i diritti umani negati ai propri cittadini da leader cinesi, altro diciamo, paragone che si poteva risparmiare. Andiamo avanti, fa piacere sapere, dalla via e voce di uno che frequenta ordini costituiti, che soprattutto in Italia le cose sono andate e vanno in un certo modo, e ci piacerebbe sapere in anteprima quali sono i prossimi desiderata delle élite, così ci portiamo avanti con il lavoro e non perdiamo tempo a seguire gli inutili dibattiti parlamentari o perdere temp- tempo in eventuali elezioni. Il problema è che Giannini ha ragione, l'ordine costituito ha deciso da tempo, che il centrodestra, Berlusconi, Salvini e Meloni poco cambia, non deve, mai più tor- non, de- non deve mai più tornare alla guida dell'Italia dobbiamo ringraziare che almeno fino ad ora non ci condannino a bere la cicuta come è successo a, so- a Socrate il filosofo costretto all'autoavvelenamento per avere sfidato con le sue tesi il potere costituito di Atene era il 399 a.C. ma regole e metodi dell'elite sono ancora gli stessi spiace eh, ricordare a Giannini che se Meloni Salvini e Berlusconi non sono al governo del paese è molto semplicemente perché noi per fortuna siamo una democrazia parlamentare nella quale i governi li sceglie il Parlamento e quindi se il Parlamento ha deciso invece che consegnare i pieni poteri a Salvini di fare una nuova maggioranza, poi si può discutere assolutamente ed è lecito sulla bontà o qualità di questa maggioranza che governasse il paese fino a alla scadenza naturale della legislatura, ci sarà un momento alla scadenza naturale della legislatura in cui tutti i cittadini potranno valutare qual è stato il comportamento del governo e dei partiti del governo e poi, se è così negativo e critico, eh, impedire che questi possano governare ancora e lasciare spazio invece, come accade nelle democrazie, all'opposizione, a quella che è stata l'opposizione in Parlamento, eh, per vedere come si comporterà. Poi, dico a Sallusti, sarà molto interessante vedere se effettivamente diciamo e come funzionerà, qualora se andasse le elezioni, eh, come funzioneranno le cose, perché diciamo, se è vero che la maggioranza ha tanti problemi, non parrebbe, vorremmo dire eh, a Salusti che eh, l'opposizione stia messa molto bene. Lasciamo perdere anche questo argomento, ma legato a questo c'è il tema della Libia e di quello che sta accadendo in Libia, e allora su questo vi voglio segnalare il riformista in prima pagina che pubblica diciamo, a proposito della decisione di rifinanziare la missione alla Guardia Costiera Libica le prese di posizioni di deputati che eh, diciamo, non l'hanno eh, votata per ragioni diverse, voi sapete che Italia Via non l'ha proprio votata il gruppo, eh, ci sono stati dei deputati all'interno degli altri partiti, compreso il Partito Democratico tra cui Matteo Orfini, Giuditta Pini mi pare e sicuramente qualcun altro che non hanno votato quello, non, quella, quella missione e qui ci dice il, in prima pagina il filo riformista soldi italiani alla guardia costiera crimini libici sui su migranti c'è chi dice no si parla di Laura Boldrini il genero migliore di Renata Polverini questo è in prima pagina e poi nelle pagine 8 e 9 ci sono le interviste l'intervista fatta da eh, ehm, scusatemi ci arrivo l'intervista fatta da Aldo Torchiaro con Laura eh, Boldrini e poi ci sta un articolo di Renata Polverini e un altro eh, di Gennaro Migliore, per quanto riguarda la, la, la Boldrini, intervistata e eh, vi racconto l'orrore di quei campi di detenzione, uno dei motivi per cui non ho votato il rifinanziamento è proprio per i metodi che la Guardia Costiera Libica usa verso i migranti, le stesse Nazioni Unite dicono siamo in combutta con i trafficanti. Laura Boldrini che peraltro le va dato atto Essendo stata ai vertici del UNCR, eh, conosce bene quella situazione, non solo quella, e anche di come funzionavano e continuano a funzionare le cose. Poi, se volete, c'è Renata Polverini nella pagina 9, così l'Italia copre le torture delle bande libiche. E sempre a pagina 9, di spalla a questo articolo della Polverini, c'è l'articolo di Gennaro Migliore: quei sudanesi uccisi e il silenzio del governo. Erano uomini che fuggivano da una sorte certa. Chi viene riportato nei campi di prigionia della Libia sa già che subirà violenze, torture e sistematiche violazioni dei più elementari diritti. Per questo speravo che si ripensasse al finanziamento. E dice, peraltro, i criminali vanno chiamati con il loro nome e trattati come meritano. Si pretenda allora che i colpevoli di queste esecuzioni sommarie vengano arrestati e sanzionati secondo il diritto internazionale. Questo è quello che dice eh, Gennaro eh, Migliore. Mm, eh, segnalo a questo proposito sul Corriere della Sera un durissimo eh, articolo, di Paolo, un editoriale di Paolo Mieri. Il, t- il tema è la memoria corta sui valori e a proposito dei fondi alla Libia si ricorda tutto quello che eh, diciamo, eh, eh, è accaduto, i posizionamenti, le cose e poi a pagina 24, eh, nel titolo sempre... Eh, è sempre quello, memoria corta sui nostri fondi a Libia, però poi l'occhiello è il surrifinanziamento della Guardia Costiera. Il PD dovrebbe ricordarsi i proclami per l'accoglimento senza condazioni lanciati quando era, c'era il governo Conte. E qui i miei se la prendono il PD, e in particolare diciamo nel doppio pesismo, doppio atteggiamento, che c'è stato quando andava con gli altri sulle barche e diceva che appunto bisognava far sbarcare queste persone e diciamo quantomeno e la distrazione di quello che sta accadendo adesso che sono al governo. Dice, infatti, Mieli, eh, quattro, quattro mesi prima dell'esplosione pandemica, il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, aveva annunciato che non si sarebbe dato pace finché il Parlamento non avesse approvato lo Just Culture, o come adesso si chiama il diritto di cittadinanza per gli immigrati, idem per la radicale modifica dei cosiddetti decreti salvini. Poi, in febbraio, l'Assemblea nazionale del Partito Democratico ha votato all'unanimità contro il rifinanziamento della Guardia Costiera Libica. Ripeto, all'unanimità. Invece, nel giorno della verità, i parlamentari del partito di Zingaretti, con le eccezioni di cui si è detto, si sono pronunciati a favore dei soldi ai guardiani della costa, della, mh, costa libica. Giustamente Roberto Saviano si è domandato su Repubblica che valore avesse il voto di febbraio. L'Assemblea nazionale, si è chiesto, non conta nulla. Di rimando, lo scrittore è stato sommerso da una marea di chiacchiere sulle benefiche e iniziative che il Partito Democratico ha preso o intende prendere per la stabilizzazione della Libia e il coinvolgimento di Sarrai nella lotta ai trafficanti di esseri umani. Noi, a differenza dell'autore di Gomorra, che, al, eh, che le ha sbeffeggiate, vogliamo credere nella sincerità di queste intenzioni. Ma onestà intellettuale impone di dare atto a Sariano che la sua domanda non ha ricevuto risposta. Ci sarà pure un caso di principio su cui la sinistra italiana tutta, o almeno la sua maggioranza, è disposta a tenere duro. I 5 Stelle, questi valori, per quanto li si possa giudicare sballati, mostrano di averli. Poi alla fine, talvolta, i pentastellati cedono, ma almeno combattono per quello in cui credono e per cui avevano preso impegni al cospetto dei loro lettori. La sinistra a quel che è dato vedere meno, molto meno. Questo Paolo Mieli sul Corriere della Sera. Eh, direi che possiamo anche in questo lasciare eh, questo capitolo passiamo a quello della politica su questo vi voglio solo fare delle segnalazioni eh, sul foglio in prima pagina c'è una conversazione a proposito del Partito Democratico con Arturo Parisi eh, dice al PD manca lo scatto assenza di linea chiara sui magistrati accuse a Zingaretti temo che, abbia, eh, che abbaia la luna e, e parla per l'appunto Arturo Parisi eh, su questo è l'incipit possiamo immaginare il resto dell'articolo poi se volete sapere invece per quanto riguarda il movimento 5 stelle eh, ci sono tanti problemi al loro interno e eh, su uno in particolare eh, il foglio ci dà notizia cioè Villa Rosa che sbatte la porta contro Crimi Rousseau manda in crisi il movimento 5 stelle la riunione la riunione dei deputati finisce in rodeo e casaleggio è ormai un corpo estraneo siamo diventati strumenti nelle sue mani presumo che è quello che dica Villa Rosa in questo articolo sul foglio di Valerio Valentini. Chiudiamo anche, queste sono solo le notazioni politiche, perché la politica si è molto incrociata come avete visto le cose con l'attività parlamentare nella giornata di ieri, allora però invece visto che stiamo entrando nella questione che è a metà tra politica e giustizia allora occupiamoci del caso Fontana. caso Fontana abbiamo... A pagina 6 del Corriere della Sera la notizia IPM sul caso Camici in Regione, ecco la chat, non fu donazione. La procura dice che è la riprova di accordo preordinato tra l'imprenditore cognato di Fontana e la Lombardia, è Luigi Ferrarella che scrive su questo, insomma si apre un tema che sposta molto la questione e che vedrete potrebbe avere, questo sì, con conseguenze politiche anche importanti, e cioè il fatto che pare che Fontana... Eh, a prescindere da tutte le vicende giudiziarie, eh, abbia inanellato una serie di bugie di, cose, eh, di bugie vere nei confronti anche delle de, 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 de sue dichiarazioni, di quello che ha detto il Consiglio regionale, che eh, rischiano di creargli qualche problema in più di quello, dal punto di vista politico di quello giudiziario. E infatti a pagina 10. Eh, Luca De Vito parla sulla Repubblica, il cognato di Fontana offrì i camici per la regione a una Onlus di Varese. Sfumato l'appalto con la Lombardia, Dini cercò di rivendere la partita al Ponte del Sorriso, la raccolta, la, lo racconta la presidente APM, sequestrati 25.000 pezzi nel magazzino dell'azienda. E poi, se volete, a pagina 11, appunto quello che vi dicevo, Giuliana Foschini, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci la mettono così tutte le bugie del presidente e quei 600.000 euro in più sul conto in Svizzera la difesa dell'avvocato dice eh, eh, non, ho, non ha mai op, eh, operato su, sui depositi le variazioni dovute a investimenti insomma eh, francesco bega il vice direttore pubblica nel taglio basso scrive un articolo un commento che dice domande ancora senza risposta il centro destra non può far finta di niente eh, andiamo avanti perché eh, non, non ho visto, francamente mi aspettavo per esempio sul Libero una grande difesa del, eh, diciamo, di Fontana, cosa che non ho trovato, l'unico che eh, dà diciamo, una certa evidenza a questo è il giornale che però se ne occupa a pagina 11, quindi secondo me questo tema sta iniziando ad imbarazzare anche il centrodestra perché stanno emergendo questioni che ripeto vanno al di là dell'aspetto giudiziario. Eh, Cristina Bassi, Fontana, la guardia di finanza sequestra 25.000 capi capi a suo cognato indagini anche sul cellulare dell'imprenditore Dini, il presidente sul conto estero nessuna operazione e insomma vedremo vedremo che che sviluppi avrà nell'attendere questo però c'è da leggere un magistrale editoriale di Giuliano Ferrara sul foglio in prima pagina il, eh, che la mette così, il problema dell'avvocato Fontana, per un, morali- per un non moralista, dunque un moralista vero, è che le bugie, sommo esercizio di arte della politica, bisogna saperle dire. Quando Craxi promise a Demita che avrebbe con diligenza mollato a lui il governo in una staffetta, a questione di poco tempo, la bugia funzionò come un allucinogeno, ci fece volare tutti dall'aggressione, giu- eh, eh, noi vecchi cronisti politici. Quando Berlusconi si difese dall'aggressione giudiziaria di un PM che voleva usare con furbizia ambrosiana la furbizia levantina della signora El Marug detta Rubi ed escogitò che l'interesse nazionale non poteva sopportare un'inchiesta sulla nipote di Mubarak, a parte la somiglianza impressionante tra lei e il Reis Egiziano, tutti capirono subito che quella bugia pop valeva oro. Beh, tutti proprio no, i bacchettoni si inalberarono. Quando l'avvocato Fontana mette sulle da- mente sulle date, sui conti e sulla loro movimentazione, su quel che sapeva degli affari del cognato, sulla trasformazione peraltro parziale di un mezzo business in una mezza donazione, l'impressione è di meschineria, una cosa da ragionare, una robina che non vale granché. La vera imputazione da levare contro l'avvocato Fontana è che proprio non sa indossare la maschera del politico, dell'amministratore, del galantuomo, del cognato, del ricastro estero, su estero, scudate rifatto. Ci vuole cipria, ci vuole mascara, ci vuole swing e sfacciataggine quando si mente in pubblico, per di più su questioni, e non era il caso della staffetta e della signora Elmarug che riguardano le tasche dei contribuenti e il protocollo minimo di decenza in regime di pandemia. È allergico l'avvocato alle mascherine, è purtroppo tutto d'un pezzo e si vede. Il povero senatore Salvini, erede delle sfortune di Bossi, come un trota qualsiasi, durerà fatica a fare la faccia truce contro la giustizia orologeria. Di fronte a un amministratore così duro di capoccia, tanto poco flessibile, incapace di invenzione e stile nel necessario momento della menzogna, sarà costretto a delle capriole che nemmeno nei giorni del papete. Appurato che nessuno comprerebbe una macchina usata o se per questo un camice nemmeno se glielo donasse da un tipo come Fontana, non resta che augurarsi che il ritorno della faccia truce di Salvini, un soprassalto di testosterone, una capacità di rimettere al passo l'orologio della Lombardia, che merita che farà francamente di meglio, visto che è la locomotiva del paese. Per uno che ha tanto amato le divise, che ha, tanto es- fatto, che ha fatto tanto esercizio di non garantismo per tutti gli altri come il senatore Salvini, impiccarsi politicamente a 25.000 capici è, uno, è un suicidio assistito che nemmeno Marco Cappato seguirebbe fino in Svizzera. Si aspetta ad oras che il senatore dichiari out il presidente governatore e indichi il capo della nuova giunta. Ne va con ogni evidenza della sua statura, già ridotta da note vicende dell'estate scorsa e compressa fino al punto che la difesa a spada tratta di un bugiardo che non sa dire le bugie si rivelerebbe un colpo fatale e definitivo. Questo è Giuliano Ferrara sul sul, eh, foglio. Eh, Voglio segnalarvi a proposito di giustizia e così eh, poi... poi chiudiamo con una cosa sulla separazione delle carriere del direttore del Riformista Sanzonetti, una notizia che riguarda per l'appunto l'intreccio giustizia politica, riguarda Luca Lotti, la, c'è su diversi giornali, ma la prendo dal eh, foglio ehm, a pagina 3. Eh, Quindi dobbiamo andare nella penultima pagina perché poi c'è le pagine dell'inserto. E il titolo è negli editoriali del foglio Storia di un, acc- di un accanimento giudiziario. Arrivano a giudizio ipotesi di reato ritenute infondate dai PM, il caso Consip. L'ex ministro Luca Lotti e il generale carabinieri Emanuele Saltanamacchia saranno processati nell'ambito della vicenda Consip anche per rivelazione dei segreti d'ufficio. Lotti e Saltanamacchia sono già imputati nello stesso processo per favoreggiamento. Ma vale la pena di esaminare l'iter attraverso il quale si è arrivata la nuova imputazione? La decisione del giudice per le udienze preliminari di Roma, Nicolò Marino, Marino contrasta con la richiesta di archiviazione del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del PM Mario Palazzi. Già l'anno scorso la procura si era pronunciata nello stesso senso, ma il GIP Gaspare Sturzo aveva invece chiesto una proroga dell'indagine, all'esito della quale i pubblici ministeri avevano nuovamente chiesto l'archiviazione. Il, il processo comincerà il 13 ottobre e dovrà dipanare una trama assai complessa nella quale si era inserita a un certo punto anche la falsificazione di un'intercettazione di Tiziano Renzi. La vicenda riguarda i tentativi di un imprenditore napoletano, Alfredo Romeo, di ottenere appalti dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione, appunto la Consip. Per farlo, avrebbe utilizzato l'aiuto di alcuni funzionari e vantato rapporti mai dimostrati con soggetti politici come Lotti o chiesto l'appoggio mai dimostrato del padre di Matteo Renzi. Il filone politico dell'inchiesta sembrava debilitato, Dopo che le intercettazioni che avrebbero implicato Renzi, padre, sono risultate manipolate. Resta l'informazione data a un certo punto al presidente della Consi perché era in corso un'indagine, il che lo spinse a far bonificare il suo ufficio dalle cimici per, l'inter- per l'intercettazione ambientale. Per questo Lotti e Saltamacchia sono imputati di fa- per favoreggiamento, mentre la propalazione eh, del segreto d'ufficio è stata ritenuta all'ipotesi di reato infondata per almeno due volte dalla Procura Romana. Invece ora sarà giudicata dal giudice dell'ottava collegiale. È un caso di accanimento giudiziario? È un caso di accanimento giudiziario, si domanda il foglio? Sembrerebbe proprio di sì e in questo procedimento non sarebbe più. Mi pare una ricostruzione perfetta della vicenda, vedremo anche su questo che cosa ne accadrà. Chiudiamo con eh, Sanzonetti sul riformista a proposito delle separazioni del carriere perché a proposito proprio di quello che accade eh, poi nelle decisioni di chi e come si va a processo. Il tema è, il il PM sceglie il giudice, in Venezuela? No, in Italia. Scrive Sanzonetti, dicono che il giudice debba essere terzo e imparziale, no? Cioè, almeno c'è scritto così nella Costituzione, precisamente nell'articolo 111. Poi c'è un altro articolo della Costituzione, il 25, che dice che nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale. Beh, a Roma non è così. C'è una circolare firmata e controfirmata dal presidente del Tribunale, dal presidente della Corte d'Appello e da CSM che stabilisce che il PM, cioè l'accusa, può chiedere al GIP di assegnargli un giudice di suo gradimento. No, no, non sto affatto scherzando, è esattamente così. Non in Venezuela, qui, in Italia, nella capitale. E così si capisce anche perché il partito dei PM si opponga in modo feroce alla proposta di separare le carriere di rendere i PM giudici figure del tutto distinte e lontane. Non ha nessun interesse il partito dei PM, date le attuali condizioni da ripristinare una situazione di legittimità costituzionale. La possibilità di, giu- di scegliersi il giudice non è puramente ipotetica. È successo ad esempio nel processo Ricucci. Il PM ha chiesto a GIP che il processo fosse assegnato alla seconda sezione penale, collegio 1, e il GIP lo ha assegnato alla seconda sezione penale, collegio 3. La presidente del primo e del terzo, collegio, sono... La stessa persona. Pensate, se si invertissero le parti, se fosse la difesa ad avere il diritto di scegliersi giudice, cosa scriverebbero i giornali? Difficile però che i giornali si indignino, si indignino per questo potere di sopraffazione che è stato legalmente concesso ai PM. Non lo fanno mai, anche perché, diceva a buona ragione Luciano Violante, le carriere dei giornalisti e dei PM non sono mai state divise. Beh, anche questo è un bel editoriale di eh, Sanzonetti, mm, eh, direi che eh, eh, ho qualcosa segnalato sul giornale a pagina 11, vediamo di che cosa si tratta, eh, no, evidentemente ho sbagliato, possiamo andare a un altro tema che non riguarda la giustizia, se non per quella che già è già stata esercitata, che riguarda invece proprio il governo, insomma, è il giornale che ci eh, zuppa il biscotto come si dice, ma a pagina 14 ci dice che il reddito di cittadinanza che come sapete è andato a tutti ma più cose vi dicendo è andato anche a Pietro Maso e... Pietro Maso che nel 91 uccise i genitori a colpi di spranga ha ricevuto il reddito di cittadinanza Maso, killer con reddito di cittadinanza la rivelazione del settimanale Oggi l'ex avvocato, tutto consentito dalla legge va bene? Eh, questo per dovere di cronaca Eh, invece sempre per dovere di cronaca voglio segnalare dall'avvenire l'anniversario del 40 anniversario della strage di Bologna e sulla prima pagina dell'avvenire 40 anni di ombre sulla strage e dice ci sarà anche Mattarella e anche la presidente Casellati se non sbaglio sabato prossimo e dice dobbiamo ricordare la vicenda della bomba alla stazione di Bologna è stata la copertura degli autori della più grave e sanguinosa strage del nostro paese a parlare è Libero Mancuso, PM della prima inchiesta sulla strage del 2 agosto 1980, che portò alla condanna di Francesca Mambre e Valerio Faravanti e anche di Licio Gelli e di alcuni uomini dei servizi per il depistaggio. A dono del, del vero va detto che eh, diciamo, le ombre rimangono anche su questa sentenza e che peraltro ci sono anche delle commissioni anche parlamentari eh, che eh, in qualche modo vogliono andare eh, più a fondo perché... Eh, per cercare di capire di più cosa che è doveroso rispetto a quello che è successo 40 anni fa a Bologna un altro tema di cui vorrei segnalarvi meritoriamente lo segnala il tempo riguarda la Puglia in questo caso riguarda la la discriminazione nei confronti delle donne perché perché il tempo a pagina 8 ci dice che ehm, eh, che ovviamente non è è pagina 8 eh, Chissà che pagina è, ma insomma è riferito al fatto che la Puglia, il Consiglio regionale della Puglia non ha ehm, fatto la legge elettorale che consente la doppia preferenza in, eh, in, in Puglia e quindi non si potrà votare, eh, non si potrà votare. Eh, non si potrà votare insomma, con la doppia preferenza, questa è una richiesta che era arrivata eh, da tutti, ma adesso non lo trovo, non sarà probabilmente il tempo, ma insomma, questa era eh, la notizia. Ehm, per quanto riguarda la scuola, il eh, segnalo Repubblica, pagina 4, didattica online, le nuove regole il prof interrogerà dalla classe ed è Corrado Zunino che lo dice le lezioni saranno di 45 minuti in caso di lockdown alle superiori garantite almeno 20 ore per i banchi si allungano i tempi insomma sulla storia dei banchi c'è stata un'altra manfrina di questo commissario straordinario che già diciamo fatto quello che aveva fatto sulle mascherine, adesso l'abbiamo messa ai banchi e pare che il risultato non sia molto migliore e devo dire c'è una sferzante intervista a Cottarelli sul giornale a pagina 8, eh, il titolo è eh, si inventano pure le rotelle, le rotelle, ormai è tutto improvvisato, l'ex commissario della spending review dice ogni giorno ne esce una nuova, ma cosa ci sta a fare il ministero? È eh, davvero questa è, eh, una domanda da, eh, da farsi, ma a proposito di scuola, vi segnavo, a proposito dei banchi, e il fatto che ci si occupa solo dei banchi mentre la scuola diciamo, per riprendere avrebbe bisogno di tante cose è Tito Boeri che ne parla a pagina 27 eh, della Repubblica, i banchi eh, dell'allievo e l'allievo Pinocchio Scrive Boeri, solo in Italia le scuole sono chiuse da fine febbraio e a tutt'oggi non si sa nulla dei tempi e modalità della riapertura. Solo in Italia si è festeggiato l'ultimo giorno di scuola anziché il primo delle ore di recupero volte a permettere agli alunni e alle famiglie disagiate di recuperare i gravi ritardi di apprendimento accumulati in questi mesi. L'incerzetta sull'istruzione di milioni di bambini e ragazzi regna sovrana come rimarcava Chiara Saraceno martedì su queste colonne. C'è un solo piano che tiene banco, il caso è a dirlo nell'agenda scolastica del governo. L'imperativo categorico è quello di dotare tutte le scuole di ogni ordine e grado di nuovi banchi individuali a rotelle. La Ministra li ha testati in televisione sostenendo che permetteranno di mantenere il distanziamento fisico tra gli alunni, riducendo il rischio di contagio. Non sappiamo su quali basi scientifiche si regga questa ferrea convinzione che si scontra con ciò che osserviamo ogni giorno nei giardini pubblici. I bambini tendono a toccarsi e a stare vicini l'uno all'altro ogni volta che si ritrovano. Il sospetto è che le certezze della Ministra siano figlie di una visione collodiana degli allievi, gli studenti come dei burattini di plastica, come nuovi banchi, se non di legno. Non c- né ci risulta che siano state prese in considerazione opzioni alternative, ridurre la congestione, negli, la congestione negli ingressi a scuola o nelle aule, come ad esempio tenere aperti gli edifici scolastici, garantendo turni pomeridiani. In attesa di chiarimenti prendiamo per buona la scelta della ministra. Che cosa è stato fatto per metterla in, pra- in pratica? Sarebbe stato legittimo aspettarsi un lavoro minuzioso di preparazione di questa fornitura strategica. Abbiamo invece un bando di gara che suscita non una, ma diverse perplessità, come sottolineato anche da un parere informale dell'economista Francesco De Caroli, esperto di concorsi pubblici. Insomma, questo è il posizionamento su questa vicenda della eh, Repubblica. Eh, per quanto riguarda i vaccini, segnalo le pagine 8 e 9 del Corriere Sera. Pagina 8 si dice che la corsa mondiale al vaccino. Che, a che punto sono i quattro finalisti e si parla di questo mentre a pagina 9 si mette in evidenza le criticità che si stanno aprendo in Europa Francia e Spagna ieri oltre mille casi usa 150.000 morti e poi si dice i, i focolai tra i braccianti e i vacanzieri in modello Germania ora vacilla insomma si aprono problemi un po' ovunque se volete sapere che cosa sta succedendo invece sulle autostrade, vi segnalo in prima pagina sulle ehm, 24 ore, ehm, mille giorni per il contratto dell'ANAS, il decreto non abbrevia l'iter con cui l'ente finanzia eh, le proprie opere, ehm, eh, insomma, per, per, pone il problema eh, dei lavori dell'ANAS, ma invece per quanto riguarda a, autostrade è eh, la stampa, pagina 17, eh, che eh, ci dice... Ehm, che CDP-Atlanti avvicina all'accordo. così può nascere la nuova eh, Aspi. Eh, una notizia che fa, insomma, fa, fa rilievo e va data è quella di un ragazzo che faceva il capitano di una squadra che è stata promossa in Serie B, della Reggio, è Spano, capitano della Reggio ed era una promessa, un'audace promessa della B e dice basta calcio, mi ritiro, meglio l'economia giocare era il mio sogno da bambino, ora posso cambiare vita ho vinto una borsa, potrò studiare a Londra, Shanghai e San Francisco e poi per quanto riguarda i giganti del web invece segnalo sulla Repubblica, pagine 2 e 3 Basta monopoli, il congresso accusa i giganti del web, la prima volta, per la prima volta depongono i capi di Amazon, Google, Apple e Facebook che si difendano, siamo fedeli al modello americano, la gente ha fiducia eh, in noi e se volete Francesco Guerra fa un'analisi così i quattro cavalieri hanno attraversato il rubicone delle regole. Per quanto riguarda la politica estera vi segnalo eh, la Cina che avrebbe spi- 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 spiato il Papa, ce ne parla il Corriere della Sera nelle pagine 12 e 13, invece eh, i, i, Trump che toglie i so- soldati dalla Germania e li in Italia da Viano e sulla Repubblica a pagina 15, i problemi della Russia sul giornale a pagina 13 e poi per quanto riguarda l'avvenire con la censura sui social da parte di Erdogan, in particolare l'avvenire a pagina 14, con questo chiudiamo la segna stampa e se volete ci vediamo Eh, domani ci sentiamo domani alle sette e mezza come al solito buona giornata a tutti